0: da semana.
1: Olá, muito bom dia! Hoje é segunda-feira, 28 de setembro de 2020, mais uma semana começando com promessa de muitas emoções. Tem o primeiro debate presidencial lá nos Estados Unidos, tem campanha eleitoral começando aqui no Brasil, dados macroeconômicos, IPOs, enfim, tudo indica que vai ser uma semana daquelas. Eu sou Gustavo Boldrini, editor da TC Mover, e a partir de agora. Você fica por dentro de tudo o que vai acontecer nos próximos dias. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa prévia da semana. A agenda de ofertas públicas iniciais na B3 continua depois de duas empresas, a Abr Partners e a Caixa Seguridade, anunciarem o cancelamento dos seus processos na semana passada. Hoje tem a estreia da incorporadora gaúcha Melnick, subsidiária da Iven. A companhia captou R$ 713 milhões, com um preço de R$ 8,50 por ação. Ainda hoje, a Compas, subsidiária da Cosan, e a Boa Vista Serviços, especialista em análise de crédito, devem precificar os seus IPOs. As duas empresas devem estrear na bolsa na quarta-feira. Na agenda macroeconômica, as atenções seguem voltadas para a pauta fiscal. Hoje, às duas e meia da tarde, o Tesouro Nacional divulga o relatório mensal da dívida pública de agosto e amanhã sai o resultado do Governo Central mostrando o tamanho do rombo das contas do Governo Federal em agosto. Na quarta, o Banco Central divulga o resultado do setor público, que inclui a União, estados, municípios e estatais. Tudo isso em meio às discussões da reforma tributária e a polêmica envolvendo o novo imposto digital proposto pela equipe econômica. A inflação também segue em pauta depois de o IPCA 15 divulgado na semana passada registrar o maior valor para o mês desde setembro de 2012. Amanhã saem o IGPM da Fundação Getúlio Vargas e o índice de preços ao produtor medido pelo IBGE. Vale a pena ficar de olho no comportamento dos dois índices depois de o Banco Central no relatório trimestral da inflação destacar a grande disparidade Entre os preços ao produtor e ao consumidor, que em agosto atingiu o maior patamar desde 2003. O ritmo da retomada econômica no Brasil também segue no radar após sinais de desaceleração. Amanhã sai o Caged de agosto com o número de aberturas de vagas de emprego no país, e no dia seguinte o IBGE divulga a Penade contínua com a taxa de desemprego para julho. Os consensos apontam para uma taxa de 13,7% no mês e as discussões em torno da desoneração da folha de pagamento para impulsionar o mercado de trabalho devem ganhar cada vez mais corpo. Lá fora também ficamos de olho nos sinais de retomada das principais economias do mundo. Afinal, o fôlego dessa retomada acabou? É o que veremos com a divulgação de diversos PMIs industriais pelo mundo. Amanhã saiu da China. Na quarta-feira saiu do Japão e na quinta saem os índices de Brasil, Estados Unidos, Zona do Euro, Reino Unido e Alemanha. Vale ressaltar que os PMIs ajudam a dar um panorama da confiança do setor industrial, indicando também a conjuntura do setor produtivo dessas economias. Então não durma no ponto e fique atento à cobertura completa aqui na TC Mover. Nos Estados Unidos a agenda também é cheia e vale a pena destacar dois dados importantíssimos. Na quarta-feira sai o PIB do segundo trimestre e as projeções indicam uma queda de 5% na maior economia do planeta, que ainda vive o impasse da aprovação do novo pacote de estímulos no Congresso. Na sexta-feira sai o tão esperado relatório payroll com os dados de abertura de vagas de trabalho no país em setembro. Os consensos apontam para 920 mil novos empregos no mês, abaixo dos 1 milhão 370 mil registrados em agosto. Ainda nos Estados Unidos, a eleição vai ficando cada vez mais perto e, na terça-feira, a partir das 10 horas da noite, tem o primeiro debate entre o republicano Donald Trump e o democrata Joe Biden. Os mercados ficam de olho, principalmente, é claro, nas agendas econômicas dos dois candidatos que tem o desafio de oferecer uma resposta eficaz à maior crise vivida pelo país desde 2008. A nomeação da juíza Amy Barrett para a Suprema Corte americana também segue no radar, depois de Biden defender que o Senado não aprove a indicação enquanto não sair o resultado eleitoral. A alta de casos de covid-19 em países europeus também segue no radar do mercado. Na semana passada, França, Reino Unido e Espanha bateram recordes de casos diários e os governos locais decretaram medidas de restrição para conter a nova onda do vírus. O premier britânico Boris Johnson pediu em seu discurso na Assembleia Geral da ONU semana passada uma união geral entre líderes mundiais no combate ao coronavírus e disse que o país vai doar 500 milhões de libras para financiar o COVAX, que é um grupo composto por potências mundiais com o objetivo de viabilizar. A vacinação contra a Covid-19 nos países mais pobres do mundo.
0: Olá, eu sou o Thiago Guizone, editor multimídia da TCMover. A seguir, os destaques da política pelo nosso analista sênior Leopoldo Vieira, direto de Brasília. Bom, atenção sobre a agenda fiscal segue na próxima semana, com a pauta política ampliando a ansiedade dos mercados. Já elevada pela divulgação de indicadores econômicos importantes como o relatório da dívida e do resultado das contas públicas em agosto e pelos números de emprego com carteira assinada do Caged. Quanto custou para os cofres públicos o último mês do Voucher de R$ 600? Em que pé está a recuperação da atividade? Essas são as dúvidas dos investidores, com reflexos negativos sobre os juros futuros e o câmbio. As respostas estarão nas mãos do Parlamento que tem no radar uma importante reunião do líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, com lideranças legislativas para tratar da reforma tributária e do Pacto Federativo. Logo mais às 10 horas, o secretário especial da Fazenda, Valdir Rodrigues, participa de uma sabatina na Comissão Mista de Acompanhamento das Medidas de Combate à Covid-19. Na terça, devem recomeçar os trabalhos da Comissão Mista de Orçamento. Na quarta, o Congresso pode analisar os vetos presidenciais, incluindo a desoneração das folhas de pagamento. Os vetos ao marco do saneamento, ainda sem acordos, são uma dúvida. A previsão, por enquanto, é de uma pauta leve na Câmara, o que sinaliza atraso na análise de marcos regulatórios e reformas, como a administrativa, no aguardo de um acordo entre os partidos para a volta das comissões. Além disso, sem data certa, o senador Márcio Bitar deve apresentar as fontes de recursos para criar o Programa Social Renda Cidadã e o governo vai sugerir novas ideias para a reforma tributária, com o imposto digital em troca do Planalto apoiar o projeto de reforma dos deputados. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse repetidas vezes que não vai pautar a medida durante seu mandato e o Centrão está dividido sobre a ideia. O Supremo Tribunal Federal vai retomar na quarta-feira o julgamento sobre a venda de refinarias da Petrobras, o que pode mexer com o desempenho das ações da companhia e de outras que possam ser afetadas pelo alcance da decisão, como a Eletrobras, a tendência desfavorável ao desinvestimento da companhia. Por fim, é importante ficar de olho na aposentadoria antecipada do ministro Celso de Mello, que vai abrir uma vaga na corte a partir do dia 13 de outubro. Cabe ao presidente Jair Bolsonaro indicar o substituto em cerca de duas semanas, passando antes pela aprovação do Senado. No cenário atual, os mais cotados são o ministro da Justiça, André Mendonça, e o secretário-geral da Presidência, Jorge Oliveira. Bom, essa foi a nossa prévia com o texto de Leopoldo Vieira, locução de Tiago Guizoni, e tenha uma ótima semana. Até a próxima!